0: Capítulo 11 de Hechos, verso 26. Bueno, este... Vamos a leer y... Una breve oración. ¿Estamos listos? Dice la, la palabra... Hechos 11, 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia... Y enseñaron a mucha gente. ¿Amén? Esa, esa parte es la que me gustaría enfatizar hoy. Dice la, la escritura, se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y luego a los discípulos se les comenzó a llamar por primera vez cristianos. Ahí en sus hojitas vemos el título del, del sermón. Es un juego de palabras que espero que quede claro al final. Dice... Como forma de pregunta, ¿la misión de la iglesia o la iglesia de la misión? ¿Ustedes creen que sea lo mismo? ¿La misión de la iglesia o la iglesia de la misión? ¿Es lo mismo o no? Son parecido, pero no es igual. Ahorita lo vamos a aclarar. Y es el sermón número 57 de la serie que ya sabemos. El propósito es bien sencillo. ...de este momento... ...y yo creo que este sermón es muy importante... ...como iglesia... ...el rumbo que vamos a tomar a partir de... de que estamos entendiendo mal las cosas... ...por eso creo que este es importante... ...fíjense... ...a través de entender cuál es la misión de la iglesia... ...comprenderemos... ...qué es la iglesia... ...¿sí? ...a, a, a través de, de entender... ...cuál es la misión de la iglesia... ...vamos a comprender qué es... ...la iglesia... Y entonces comenzar a caminar hacia el diseño original. ¿Qué se entiende por diseño original? El que se... Con el, el primero, ¿verdad? El, el primer modelo con el cual fue el creado... Este, la iglesia en este caso, vamos... Queremos volver al diseño original. Bueno, esa es la, la intención. Espero que sea claro. La semana... Bueno, vamos a esperar un poquito a... a que se caigan los niños... Porque yo soy muy distraído de de ruidos. Pero mientras mientras tanto, díganme, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? ¿Están motivados de ser parte de la Iglesia de Cristo? Este sermón es especial para para entender... Aquí venimos cada domingo. A veces como que... No estamos seguros, pero ahí estamos, ¿verdad? Cada domingo estamos constantes, pero no estamos seguros ¿Por qué hay la necesidad de reunirse cada domingo, incluso los miércoles o alguno que otro viernes? ¿Por qué es tan importante? Y bueno, trato de, de primero trato de yo entender, y esa es una pregunta muy importante ¿Qué es la iglesia? ¿Y cuál es su misión, verdad? Porque pues, hay tantas iglesias en todo el mundo que hay tantas definiciones que no nos queda claro yo quiero que nos quede claro para qué venimos cada domingo cuál es el propósito a donde nos dirigimos o sea hay una razón de que usted está aquí y, y hoy vamos a, a tratar de entenderlo la semana anterior este vimos cuál es el inicio de las misiones verdad vimos que que una de las principales este cosas que deben hacer en nuestro corazón es un amor Si no hay un amor al prójimo, no vamos a poder compartir el evangelio, no vamos a a querer ni salir de aquí a hacer algo más. Imagínense, venimos aquí, hablamos cosas de Dios y luego salimos y otra vez, así como que ya es demasiado, Ya, ya cumplí, entonces ya. Pero quiero que entendamos claramente cómo fue diseñada la iglesia y cómo debemos crecer sanamente. Bueno, ahí tiene el punto número uno usted en su hojita. Punto número uno dice, ¿qué dice ahí usted? Dígame. El camino al diseño original. Ok, y el inciso A dice detectar el abandono al diseño. Es bien importante saber en qué momento dejamos de caminar hacia el diseño original. Si no sabemos, si reconocemos nuestros errores, no vamos a poder volvernos, ¿verdad? Tenemos que decir, bueno, estos caminos están ahí, ese es el camino de regreso. Necesitamos saber en qué en dónde estamos, eh, en qué momento nos hemos desviado. Y, y necesito que, que entendamos claramente eso, hermanos. Llevamos 58 sermones, 57, perdón, no 58, dice 57, pero son 58, acerca del libro de los hechos, Y yo pregunto si hemos entendido algo de qué es el cristianismo, qué es la iglesia, cuál es su función. Que es una de las primeras preguntas que hice. De hecho, en el el sermón número uno, que fue el 18 de mayo de 2014, hicimos algunas preguntas que íbamos a responder juntos con esta serie. Y y les tengo que ser honesto, yo cuando hice esas preguntas, no las sabía. Yo Yo no tenía claro que en el sermón tal las iba a poder contestar. Pero Dios nos ha enseñado paso a paso a responder esas preguntas, ¿cuáles preguntas hacía en ese sermón número uno? No creo que se acuerden porque ni yo me acordaba hasta que volví a leerlo, ¿verdad? Pero en ese, en ese primer sermón yo dije dos preguntas, hice muchas, pero dos de ellas me llaman la atención y tienen que ver con lo que estamos respondiendo hoy. ¿En qué momento se perdió la misión principal de la iglesia? Esa hice es una pregunta, es muy interesante. ¿En qué momento de la historia de hace dos mil años se perdió la misión principal de la iglesia? O si sea, hay varias misiones, pero hay una misión principal. Y la, seg- la segunda pregunta era, ¿por qué hoy se ponen los ojos en la organización, eh, en la logística, en las en las alabanzas, en los hombres y no en Cristo? Esas dos preguntas las hice y yo creo que hoy podemos reconocer, hoy podemos contestarlas claramente y con certeza les repito, no, yo, yo no sabía y estoy igual que usted cada semana a la expectativa y, y emocionado de que Dios responda algunas preguntas importantes para que nosotros podamos realmente entonces caminar bueno, esas preguntas entonces es la esencia de esta serie al final de esta serie que posiblemente van a ser unos 70 sermones ya queda poco, 100, a lo mejor Dios dice más, tenemos que responder claramente qué es un cristiano ¿verdad? ¿qué es el evangelio? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es su función? Una de las cuatro preguntas principales. Tenemos que contestarlas claramente. Y no solamente contestarlas, sino caminar hacia ese diseño original. Bueno, entonces no tengo ninguna duda ahora. No sé si usted tenga alguna duda, pero que nuestra misión principal como iglesia es... La misión de Dios. ¿Sí? Es decir, que el reino de Dios... Se ha expandido. Esa es la misión de Dios desde el principio. Esa es nuestra misión entonces como iglesia. ¿Y en qué momento se perdió esa misión principal que es que el reino de Dios crezca? ¿O cómo el reino de Dios crece? O sea, nosotros a lo mejor sabemos cómo puede crecer un negocio, cómo puede crecer una familia, pero ¿cómo el reino de Dios puede crecer? Porque... En esos tiempos, pienso que hemos abandonado el, la intención. Fíjense, al ocuparnos de la estructura de la iglesia, ¿sí entienden lo que es la estructura de la iglesia? Sea el edificio, sea la gente que trabaja aquí, sea en la música, sean los predicadores, al ocuparnos en las actividades, en la estructura, nos hemos descuidado de la intención original de la iglesia, que es las misiones, afuera. Que el Evangelio sea conocido afuera, no adentro de esas cuatro paredes. Aquí lo conocemos, el Evangelio. Por algo usted está aquí, porque de alguna forma le interesa acerca de las cosas de Dios. Pero la, la misión de la iglesia, la misión de Dios es que su evangelio se ha dado a conocer allá afuera. Los, eh, los sanos no tienen necesidad de enfermos. ¿verdad? Perdón. Los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Quién tiene necesidad de médico? Los enfermos. Entonces la misión de la iglesia es salir, es crecer hacia afuera y no quedarse aquí dentro. Entonces estábamos tan ocupados en preparar a los de la alabanza, en preparar a los maestros, en, en juntar para el edificio, que nos hemos olvidado de la intención principal de la iglesia, que es salir allá afuera. ¿Vamos a ir hasta ahí? Esa, esa es la forma de Dios, salir. Podemos usar muchos medios de la actualidad, como, como la tecnología, la mercadotecnia conferencias, programas de televisión, música, todo lo que se nos ocurra está bien. O sea, qué bueno que haya, que hubiera canales de televisión donde pasen predicaciones cristianas, que hubiera canales de televisión donde pasen música cristiana. Haría falta en este mundo tan perdido. Pero, hermanos, esa no es como la forma de Dios, sino la forma de Dios de salir, de expandir el Evangelio. ¿Cuál cree usted que sea? ¿Cuál es la forma de Dios de hacer crecer su reino? Si estamos concentrados, que lo conozcamos más, ok. Fíjense, ¿cómo crece una empresa? Pueden usar mercadotecnia, pueden usar gente que les llama coaching, ¿verdad? Que dirigen, hagan cambiar la mentalidad de la gente para que crezcan. Así pueden crecer las empresas. Pero la iglesia de Cristo, ¿cómo está diseñada para crecer? Y bueno, no hace la emoción y no más pronto, les voy a decir que Dios diseñó. A a través de comunidades pequeñas, reales, en los rincones, en todos los rincones de la tierra. Es decir, iglesias o congregaciones. La forma en que Dios diseñó crecer su evangelio es que congregaciones sean establecidas en muchos puntos de la iglesia. ¿Para qué? Para que en esas comunidades, en esas comunidades pequeñas, porque son pequeñas, Puedan ser ellos unas antorchas encendidas en la oscuridad. ¿Están de acuerdo? O sea, no hay otra forma. No podemos decir, vengan a la iglesia. O sea, nosotros tenemos que ir a ellos. Tenemos que ir y tenemos que buscar en los rincones de la tierra donde no hay una comunidad con una iglesia donde la gente pueda convivir realmente. Porque no solamente, yo quiero que entendamos que no solamente de venir el domingo, tenemos que ser capacitados para la obra del ministerio. Bueno, vamos avanzando. Entonces, la forma en que Dios hace crecer su reino es que comunidades reales. ¿Qué quiero decir con reales? Que, que, que realmente vivan ahí, que realmente estén en ese, en, ese, en ese lugar viviendo la vida real. Ayudando a los pobres, preocupándose por sus semejantes vida real no es solamente a, a, a aparentar somos cristianos y venimos un día al mes a, a, a darles algo no, tenemos que establecer reales comunidades para que la gente pueda ver que esas personas están cambiando la situación Vamos bien hasta ahí? ok la, el inciso B que, que lo dejé ahí libre para que ustedes le pongan fíjense bien, la iglesia fue creada para la misión. Si usted puede apuntar ahí. La iglesia fue creada para la misión. Ok. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. ¿Para qué fue creada la guitarra? Para la música. No la música para la guitarra. La guitarra para la música. ¿Están de acuerdo? La iglesia entonces fue creada para la misión. Por eso el título del sermón. La misión de la iglesia o la iglesia de la misión, ¿cuál creen ustedes que es la correcta? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina. ¿Qué fue primero, la iglesia o la misión? La misión. Entonces, es la iglesia de la misión. ¿Estamos bien? ¿Por qué? Es un bonito juego de palabras que nos hace pensar, pero hermanos, las misiones no fueron inventadas para que la iglesia, la iglesia la hiciera. Al contrario, la iglesia fue creada para cumplir la misión, la misión de quién? De Dios, no la del pastor ni la de nadie. A veces la misión de, no, la misión de Dios, la iglesia fue creada para la misión de Dios, así como la guitarra fue creada para la música. Si ¿Sí se dan cuenta, primero fue la misión. En palabras más simples, el plan de Dios desde el principio de la fundación del mundo se propuso darse a conocer a los pueblos. Dice Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, ¿se acuerdan de esa parte? La tierra será llena del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. Y después dice en la Escritura también que en la simiente de Abraham, en la descendencia de Abraham, que es Jesucristo, la cabeza de la iglesia, serán benditas todas las naciones, se dan cuenta. Desde el principio Dios tiene esa misión de darse a conocer a los pueblos, de ser bendición a todas las familias de la tierra. Esa es la misión de Dios desde el principio. ¿Alcanzan a ver ese propósito de Dios? Ya estaba desde ahí. Desde antes de crear al hombre, incluso desde antes de que el hombre cayera y tropezara y fracasara, Dios ya tenía en plan darse a conocer y ser bendición a todas las naciones. Okay. Entonces, Dios cuando escoge a Abraham... Primero, primero este, Adán y Eva ¿verdad? los puso ahí y les dijo gobiernen, fructifiquen la tierra, etcétera. El hombre fracasó, fue expulsado del Edén y después Dios volvió a empezar con otra familia, la familia de Abraham, y diciendo que en esa familia iban a ser benditas todas las naciones. Okay. Dice en la escritura que entonces que Dios escogió a Israel para dar a luz a la cabeza de la iglesia. A Jesucristo. O sea, si Dios tuvo un motivo de escoger a Israel, no fue porque ese pueblo era mejor que otros. Era porque ese pueblo iba a engendrar. Porque tenía que ser engendrado por alguien, ¿no? Por, porque Dios tenía que encarnarse, tenía que descender al mundo. Y escogió a Israel para que diera luz a Jesucristo. Y ese Jesucristo, dice la Escritura, es la cabeza de la Iglesia. Se dan cuenta, el plan de Dios del principio ha sido el mismo. La misión de Dios desde el principio ha sido la misma. Y entonces la Iglesia... No es la misión de la iglesia, sino la iglesia de la misión de Dios, que es la misma desde el principio, darse a conocer. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, para hacerlo un poquito más sencillo en las cosas, si Dios planeó todo eso desde el principio, y Jesucristo es la cabeza de la iglesia, ¿si ¿sí entiende lo que es la cabeza de la iglesia? ¿Qué entiende por cabeza?, El que gobierna, ¿verdad? El que ordena, el que dirige, etcétera, Él es la cabeza de la iglesia y nosotros entonces, ¿qué somos? Su cuerpo. Fíjense, les voy a leer una poesía. De hecho, ahí en su tercera página dice la mitad de esa poesía que les voy a leer. Se me hizo muy interesante. Es una poesía, no lo tome literal, pero que nos hace reflexionar. Fíjense, Cristo no tiene otro cuerpo que el tuyo. Suena raro, pero quiero que entiendan la esencia. Cristo no tiene otro cuerpo que el tuyo. No tiene ni manos ni pies en la tierra, excepto los tuyos. Tuyos son los ojos a través de los cuales Él mira a este mundo con compasión. Tuyos son los pies con los cuales Él se mueve para hacer el bien. Tuyas son las manos con las cuales ha ah, de bendecirnos ahora. ¿Se dan cuenta? Suena de, ay, cómo, estás loco, ¿no? Pero quiero que entiendan la esencia. Si él es la cabeza y nosotros somos sus cuerpos, entonces nosotros somos sus manos, sus pies. Como dice aquí este, este poema, con nuestros ojos, él mira al mundo con compasión. Es decir, él se manifiesta, nosotros manifestamos la compasión de Dios en nuestros ojos, en nuestras acciones. Con nuestro caminar, con nuestros pies, hacemos el bien, nosotros somos sus pies y sus manos en este mundo ¿se dan cuenta de eso? o sea Él es la cabeza del Señor Jesucristo y Él nos ha dado el Espíritu Santo para capacitarnos pero nosotros somos los pies y las manos de Dios en este mundo para su misión vamos bien ahí me quedé reflexionando profundamente en este poema no podemos tomarlo todo literal pero la esencia de, de, de este poema es Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo y la iglesia es la encargada de su misión, como dije. Eso me recuerda a lo que, le, lo que leemos en Mateo 25, 37, si gusta acompañarme. Mateo 25, 37. Yo quiero que entendamos esto, hermanos, porque yo sé, yo entiendo, que, que nosotros tenemos muchos problemas con nosotros mismos. Pero nosotros somos llamados a una cosa. A despojarnos de nosotros mismos y ayudar a otros, para que ellos vean por medio de nuestras manos y nuestros pies, que Dios es compasivo y tiene planes para esta humanidad. Mateo 25, 37, dice, dice, dice ahí la parábola. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? Le están preguntando los justos a, a, al Señor... ¿Cuándo te vimos abriendo? Porque nosotros no lo vimos, ¿verdad que no? ¿Ustedes lo vieron a Jesús? Yo no lo vi. Me platicaron aquí a través de la Biblia quién es Él. Pero nosotros no lo vimos sediento. Y dice Él que les va a decir al final de los tiempos, ustedes me dieron de beber, ustedes me dieron de comer. Y preguntan, ¿cuándo? Y fíjense lo que responde el Señor. Respondiendo al Rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Es decir, cuando tú ayudas a alguien en este mundo, tú le estás haciendo un bien a nuestro Señor Jesucristo. Le estás dando de beber, le estás dando de comer, le estás ayudando. ¿Se ¿Estás, si estás, si estás dando cuenta del mensaje? Cuando tú ayudas, cuando tú tienes compasión, tú lo estás haciendo para Dios. ¿Hemos tenido hasta ahí? Bueno, todo esto era para darnos cuenta que nos hemos desviado de alguna forma del diseño. La implicación de lo que estoy diciendo es muy dura. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven claramente, yo lo que estoy tratando de concluir es que la mayoría de las congregaciones nos hemos extraviado del diseño original. ¿Por qué? Porque no, no, no salimos a misiones. Y cuando digo salir a misiones es fundar nuevas congregaciones. O sea, ¿Cuántas iglesias les gusta que de cada 100 se reproduzcan en nuevas congregaciones? ¿De cada 100 iglesias cuántas de ahí nacieron otra y otras y otras? son realmente muy pocas entonces lo que estoy tratando de decir si es verdad lo que estoy entendiendo aquí que nosotros fuimos creados para la misión de Dios y la misión de Dios es expandir su evangelio y el evangelio se expande a través de congregaciones pequeñas es que hemos desobedecido o nos hemos desviado o nos hemos ocupado solamente en nuestras estructuras en nuestros problemas en nuestras bonitas actividades y nos hemos olvidado de la intención por la cual fuimos llamados que es que el evangelio se ha dado a conocer y el evangelio se da a conocer allá afuera ¿están de acuerdo? No sé si estoy equivocado o no, yo yo estoy entendiendo que sí. Entonces, queremos, quiero descubrir el diseño original, es el inciso C de este punto uno. Fíjense, ¿cómo eran las reuniones en la iglesia en los primeros cristianos del Libro de los Hechos? ¿Cómo eran las reuniones? ¿Cómo eran sus actividades? ¿Se acuerdan lo que hemos visto? Las reuniones eran en las casas. En las casas. Y de repente, como de la nada, o sea, eso vemos aquí en la Biblia. Vemos que ya se construyen grandes catedrales. ¿Qué sucedió? Yo no estoy diciendo que tiene malo tener un gran templo bonito, ¿verdad? Qué bueno si se puede. Pero no a costa de olvidar a los verdaderos necesitados, a los pobres. ¿Se dan cuenta? O sea, hemos cambiado, construir una iglesia, un edificio bonito para... Este, no sé, no sé para no sé cuál es la motivación principal. O sea, yo les pregunto, si nosotros tuviéramos este vamos a vamos a emocionarnos, 50 millones de pesos. ¿Qué edificio compraríamos para nuestra congregación? Lo que ustedes me respondan va me va a decir a mí lo que hay en su corazón con respecto a lo que es la iglesia para ustedes. Si se no, pues hay que comprar un edificio de 40 millones de pesos. Me asustaría. ¿No? Bueno, vamos avanzando en el camino. Debemos contestar claramente qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Les he preguntado una y otra vez y cada uno me va a responder una cosa bien distinta. Necesitamos ponernos de acuerdo. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Ya estamos entendiendo a través de saber cuál es la misión de Dios y nuestra misión. Ya sabemos cuál es nuestra función, nuestro llamado, pero ahora falta definir qué es la iglesia. Y hemos ido construyendo nuestras propias definiciones porque no es tan sencillo como sacar un diccionario de la Biblia y decir, bueno, ahí la definición de iglesia dice en griego eclesia, que significa asamblea. Y ya, ¿eso es la iglesia, una asamblea? Necesitamos definir con claridad qué es la iglesia, qué es la iglesia de Rancho Nuevo. ¿Para qué fue puesta en este lugar? ¿Cuál es el propósito de que tú estés sentado ahí... ...escuchándome cada domingo o al que esté aquí? Hay un propósito. ¿Qué es la iglesia? Y nos pasamos al punto número dos. Dice ahí, número dos, la iglesia... ...el cuerpo de Cristo, como hemos estado viendo. La iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Ok? El inciso A... ...fíjense, y esto es bien importante. Ahí usted lo llena con su pluma. El inciso A es... ...la iglesia... Es el medio de bendición al mundo. La iglesia es el medio de bendición al mundo. No sé si entiende esto. La iglesia es el, es el medio que Dios escogió para que el mundo fuera bendecido. Para que las familias de la tierra fueran bendecidas. Ese era el principio el diseño con Abraham. Fíjense lo que dice Efesios 3.10. Efesios 3.10 dice... Para que la multiforme sabiduría de Dios... ¿Sí saben lo que es multiforme? O sea, la, la, para que la sabiduría de Dios, que tiene muchas formas de expresarse, dice ahí, sean ahora dada a conocer. ¿Ve? Dios quiere llenar la tierra de su conocimiento. Dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Y entendió? O sea, la iglesia es el medio para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, sus bendiciones al mundo. ¿Vamos bien ahí? Bueno, la iglesia es el llamada hacer el medio de bendición. No sé si entiende lo, el llamado tan alto que significa eso. Nosotros somos llamados a hacer bendición allá afuera. Por eso Jesucristo dice, si ustedes si usted los maldicen, ustedes bendíganlos. Si ustedes los persiguen, ustedes oren por ellos. ¿Eh? Si ustedes tienen dos capas, denle una al necesitado. Eso está interesante, porque dos capas a lo mejor suena poco pero si nada no, más tienes dos, verdad? Tú tienes, dice la escritura, tienes una. Si tú tienes solamente dos abrigos, da una al que lo necesita. Se dan cuenta el grado de despojo que tenemos que hacer para que el mundo sea bendecido a través de nosotros, que no tenemos esperanza en el dinero y que no tenemos nuestro corazón en el dinero, o si sí lo tiene, bueno, debemos luchar para no tenerlo, porque no podemos servir a dos señores, a la riqueza y al señor. Bueno, no quiero que malentiendan. El Señor es la cabeza y Él es la causa de la bendición. Pero nosotros somos un medio o una herramienta que Dios usa para llevar a cabo esa misión. Que esa misión, ya hemos visto grandes rasgos, que es rescatar al hombre. No condenarlo, sino rescatarlo cuando se alejó de Dios por el pecado. Tenemos entonces aquí, pasar al, al momento más culminante de este sermón, para dirigirnos al final y... Con tranquilidad, con diligencia, reflexionar, preguntarnos, orar. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué aspecto debe tener la iglesia? ¿Cómo funciona la iglesia? ¿Y cómo lleva a cabo su misión? Y quiero dedicar a partir de aquí algunos sermones para que quede claro esto que tenemos, que vamos a comenzar a emprender. Yo estoy emocionado porque, se los digo honestamente, yo muchas veces me pregunté, estando de aquel lado y aún estando aquí parado ¿por qué estamos reuniéndonos cada semana? sin un propósito aparente obviamente somos bendecidos cuando venimos y y convivimos con los hermanos y hay armonía y Dios se manifiesta en su alabanza y comienza a consolarnos es mucha bendición eso pero se me hacía decía ¿para qué? más o sea se me hacía corto no sé si me explico y y ahora estoy emocionado que, que tengo una claridad ¿Hacia dónde tenemos que ir? No sé si vamos a llegar. No sé cuántos años nos va a costar. Pero tengo la claridad hacia dónde vamos. Y entonces, si tengo la claridad, hay más posibilidades que si no la tengo. ¿Están de acuerdo? Y yo quiero que usted también la tenga. Y entonces, juntos, hacia el mismo lugar, empujemos todos juntos para llegar más pronto. a Hacer lo que Dios quiere que seamos como iglesia. ¿Vamos bien? Ok. Hay muchas definiciones acerca de iglesia. Muchísimas definiciones que nos que nos pueden confundir en, en, en lugar de aclararnos en el panorama. Pero la clave está, hermanos, en el propósito de la iglesia. ¿Sí? O sea, podrá haber, a, haber mil definiciones de una guitarra, pero si entendemos para qué sirve una guitarra, nos va a quedar claro el asunto. ¿No están de acuerdo conmigo? O sea, Yo no podría explicar con términos científicos o técnicos la definición de la guitarra en esos momentos, pero podría decirles... ¿Para qué sirve? Incluso sé tocarla Pero no sé explicar su origen, ¿verdad? Pero sí entiendo el propósito Y a veces el propósito va mucho más allá De la misma definición Y entonces la clave para entender Una buena definición de lo que es la iglesia Es entender La razón de su existencia ¿Para qué fue creada la iglesia? Y ya vimos, fue creada Para la misión ¿De quién? De Dios Fíjense si nosotros pensamos, como pienso, que a veces nos distraemos, que la iglesia es el edificio, ¿qué vamos a hacer? Si creemos que la iglesia es el edificio, ¿qué vamos a hacer naturalmente? Pues vamos a embellecer el edificio. Vamos a comprar uno más grande cada vez y que se vea que Dios los ha bendecido. Estamos equivocados en nuestra concepción. La iglesia no es un edificio. ¿Están de acuerdo conmigo? La iglesia no es un edificio y los mejores tiempos de la iglesia, en esos tiempos de hechos, en otros tiempos de la, de la historia, nunca la iglesia bonita ha sido bonita en su, en su estructura. La iglesia no es un edificio y tenemos que entender que no se trata de aquí, del edificio, de embellecernos y, y que las actividades, todas nuestras actividades, yo, yo tengo que pensar y usted quiere, puede ayudarme. O sea, yo no quiero estar solo en esto, usted está, somos la iglesia, ¿sí? Yo estoy aquí hablando, pero todos ustedes somos la iglesia. Yo creo que piense y quiero que pensemos que si nuestras actividades están diseñadas solamente para las cuatro paredes o para que sea bendición allá afuera. Eso tenemos que repensarlo. Nuestras actividades no se pueden reducir a cuatro paredes y que solamente sea importante la actividad y no las personas. Hermanos, si nosotros hacemos actividades es porque estamos preocupados por las personas. No viceversa, ¿Verdad? O sea, si hacemos actividades para que ustedes crezcan, sean capacitados, ¿en qué? Para la misión de Dios que está allá afuera y no aquí adentro. ¿Vamos y hasta ahí? Bueno. La iglesia tampoco es el lugar donde acudimos el domingo a cumplir con Dios. Quiero que se quite esa mentalidad. Usted no viene a cumplir con Dios. Usted no viene por la bendición de Dios para la semana. No. Porque eso sería como aquel que respeta el semáforo Porque no le le pongan una multa, pero no está respetando la ley. Solamente no quiere la multa. Yo no quiero que usted venga para cumplir con Dios. Yo quiero que usted ame a Dios con todo su corazón. Que entienda el valor de Dios. Que entienda la trascendencia de amar a Dios que va más allá de esta vida. Y que entonces estamos gozosos de estar aquí como estemos enfermos, deprimidos, pero no estamos derrotados. Y estamos esperanzados porque aquí no está nuestra esperanza, sino en la vida que viene. ¿Ok? Entonces no quiero que vean, voy a cumplir voy a llegar temprano para que no digan nada. no, si tú vas a llegar temprano si tú vas a venir constantemente es porque amas a Dios y quieres estar capacitado para su misión ¿vamos bien? bueno, entonces fíjense aún las cosas buenas nos hacen detenernos de nuestra misión ¿qué quiero decir con cosas buenas? cuando el propósito único de la congregación es instruirnos en la palabra de Dios Podemos pasar 20 años aprendiendo de la Biblia versículo por versículo y no estar haciendo nada de acuerdo a nuestra misión. Y entonces creamos gente que sabe de la Biblia, pero gente que no la obedece. Gente que como sabe tanto, justifica su mediocridad. No quiero crear ese tipo de gente. Quiero que ustedes piensen, quiero que ustedes amen a Dios y que ustedes obedezcan a Dios. Si saben un versículo, obedezcanlo. Si saben mil, obedezcanlo porque es para la gloria de Dios y para beneficio del mundo y para gozo tuyo. Es una una ecuación, ¿verdad? Gloria de Dios, beneficio del mundo y para gozo tuyo. La verdadera felicidad está en, en encontrar la felicidad en el gozo de Dios. Es algo extraño, pero bueno. No podemos entonces solamente enfocarnos en el estudio, sino tener un propósito para lo que estamos estudiando, ¿verdad? Y, como les dije, no crear gente que sepa de la Biblia, sino... Y que tenga pocos deseos de, de, de tener intimidad con Dios y poca motivación de salvar a las almas perdidas, de animar a los a des, desalentados, sostener a los débiles y ser paciente para con todos. Es lo que dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses 5:14. Animar a los desalentados, sostener a los débiles y ser paciente para con todos. ¿Se dan cuenta? La, el llamado es, es grande. Y como vimos el viernes en la balada. No es en nuestras fuerzas. Por eso el Señor nos dice, fortalezcanse en, la, en, la, en, en el poder de mi fuerza, dice el Señor. Pónganse la armadura, oren en todo momento, con toda oración y suplican el Espíritu, por todos los santos. Y por mí, dice Pablo. Ok, entonces fíjense bien, la misión de la iglesia, o la iglesia de la misión es dar a conocer que Dios sigue estando activo en este mundo obrando para rescatar a la humanidad. Tú y yo somos los encargados de decirle a la, a la Dios está activo. Dios está vivo. ¿Cómo nos ha resucitado a nosotros y estamos aquí para ayudar al necesitado? Estamos aquí para compartir el evangelio para rescatar a las almas, para consolar a los quebrantados. Amén. Ese es nuestro grande llamado, hermanos. Desde el principio Dios, el Padre, envió al Hijo a morir. Desde el principio Dios es Está pensando en su misión. Envió al Hijo y después el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo a llenar a la iglesia. Y el Espíritu Santo envía a la iglesia. Desde el principio está clara la misión de Dios. Rescatar a la humanidad. Rescatar a la creación. ¿Por qué? Porque así era el principio. Un mundo perfecto. Los animales vivían en armonía unos con otros. El hombre y la mujer vivían en armonía uno con otros. Entonces nosotros somos los que decimos, el reino de Dios está regresando con poder y las cosas en Cristo es posible ahora yo puedo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia ahora mi esposa se puede sujetar ahora yo puedo ser un buen padre como el padre es conmigo ¿por qué? porque Dios está diciendo a través de la iglesia a través de sus ojos a través de sus brazos y sus pies que Él está interesado aún en la humanidad ustedes saben que Dios está interesado en la humanidad tú y yo somos encargados de decir Dios está interesado en la humanidad con cosas tan sencillas y tan profundas Así que cada que venimos, cada domingo que venimos, hermanos, tú no eres un consumidor espiritual, viniendo para que para que se te satisfagan todas sus necesidades y luego irte a casa. Y quiero ser cuidadoso en esto. Tú no estás aquí para ser un consumidor que se satisfagan tus necesidades y luego irte a casa. Y, y no estoy diciendo que Dios no satisfaga necesidades. Ustedes saben que lo hace Dios. Y lo hace cuando nos postramos, lo hace cuando cantamos. Él satisface las necesidades. Pero no estamos aquí solamente para eso. Seríamos convencieros si solamente venimos a recibir algo y nos vamos felices toda la semana. ¿Verdad que no? Dice la escritura y la promesa es, buscan primeramente el reino de Dios y esas cosas, sus necesidades serán satisfechas. Yo quiero que pongamos nuestra mente en otro canal. Yo sé que tienen muchas necesidades, yo sé que tienen muchos problemas, pero la misión es más grande que nuestra misma vida. La misión es más grande que nuestra misma vida. Dejemos un lado nuestras cargas, como vimos en la palabra de hoy, en la alabanza. Dejen un lado nuestras cargas, échenlas sobre Él. Toda ansiedad, toda preocupación, no se afanen por nada, oren en todo tiempo, porque nuestra misión es más grande que nuestra misma vida. Y Dios tiene cuidado de los que le aman, de los que le temen, de los que confían en Él. El Señor dice, confía en mí. Y yo estaré contigo. Amén. Pero pensemos entonces en nuestra misión. Una iglesia misionera o misional, como se dice, es la que capacita a la gente a estar en todo tiempo en misión, como individuos y como cuerpo. Yo quiero de verdad decirles, yo quiero que seamos una iglesia que estemos capacitándonos, que haya un proceso Claro, no sé cuántos años nos va a llevar para decir, vamos a hacerlo esto. O sea, si se fijan, el año pasado yo les decía, hermanos, tengo una revolución en mi mente. Yo entiendo que tenemos que cambiar algo como iglesia, pero no sé qué, ayúdame a orar. Y yo hoy encuentro que Dios ha respondido a nuestras oraciones, que tenemos claridad en lo que tenemos que hacer. Y debemos salir de una comodidad. Debemos preocuparnos de nosotros mismos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno nos vamos al punto último al inciso B aunque ahí le puse A dice inciso B definiendo la iglesia la iglesia local obviamente ¿verdad? esto es una iglesia local o una congregación se entiende más congregación pero vamos a definir la congregación o la iglesia local ahí les puse algunos puntos creo que son ocho de lo que me gustaría desarrollar en las próximas semanas y solamente hoy mencionarlos definiendo la iglesia. La iglesia, en primer lugar, es una comunidad de creyentes que confiesan a Jesús como Señor. ¿Sí? ¿Sí entiende lo que es una comunidad? ¿Qué es una comunidad? Un grupo de personas con intereses en común. Que hay comunión, ¿verdad? Así de sencillo y claro. Entonces, una comunidad de creyentes... Que declaran a Jesús como Señor. Nosotros somos una comunidad de creyentes, amén. Nosotros declaramos a Jesús como Señor. Ok, vamos, vamos empezando bien ahí. Ahí la, ahí la, ahí la llevamos. Número dos. En, que en obediencia a las Escrituras, dice ahí, organiza, se organizan bajo un liderazgo capacitado. Ok, ese es el, quizás el siguiente paso que debemos dar. Organizar la Iglesia la escritura dice ancianos, ¿verdad? y diáconos bajo un liderazgo capacitado ¿qué quiero hacer con capacitado? un liderazgo que sea apto para instruir a otros un liderazgo que sea de testimonio que, no, que sean intachables entonces ese es un proceso que puede llevar mucho tiempo pero ahí está el punto un liderazgo capacitado número tres dice ahí, fíjense, ahí está una de las razones por la que nos reunimos los domingos que se reúnen con regularidad para predicar y para adorar a Dios. Entonces es importante cada domingo venir a adorar al Señor. Porque Él merece y porque el primer mandamiento es... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, tu, con toda tu alma. ¿Bien? ok Entonces, por eso nos reunimos. Es una comunidad que se reúne regularmente para adorar al Señor y para predicar. Esa la, la predicación es importante porque esa predicación nos ayuda a estar de acuerdo, nos ayuda a clarificar hacia dónde vamos. Por eso predicamos cada domingo, porque tratamos de decir, tenemos que correr a un lado como iglesia, tenemos que ponernos de acuerdo. O sea, no es solamente un monólogo donde yo hablo, es un sentir, donde usted está orando por mí, donde usted está orando por el que predica, para que el que predique hable de parte de Dios de lo que tenemos que hacer como iglesia. Y usted tiene toda la obligación y el derecho de venir y decirme, nos estamos desviando en esto nos estamos desviando del otro, ¿por qué no hacemos esto? porque, vuelvo a repetir, somos una comunidad no es el pastor y los demás, somos una comunidad ¿sí? bueno, dice ahí número cuatro, observan los sacramentos bíblicos en otras palabras, más sencillas el bautismo y la santa cena, ¿verdad? o sea, temas aparte número cinco, están unidos en espíritu esa unidad es muy importante, hermanos La unidad es muy importante para que una iglesia sea eficiente, para que una iglesia sea usada por Dios. Es importante que entendamos la unidad. Unidad no quiere decir que todos piensan como yo. Pobre gente, ¿no? La unidad quiere decir que todos en nuestra forma de ser tenemos algo en común, algo que nos une. Y esto es la misión de nuestro Señor. Entonces nos unimos, a pesar de que el hermano vea eso gris, yo lo veo verde y el otro lo vea beige, ¿verdad? Estamos unidos, aunque a veces algunas cosas no pensemos igual. Hay doctrinas fundamentales que sí debemos someternos a lo que dice la Escritura, pero hay otras cosas que podemos pensar diferente, ¿verdad? Ok, entonces unidad. Número seis, disciplinados para santidad. Es importante eso, les digo, vamos a abundar después, pero... Es importante que nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, seamos consagrados. Es decir, que seamos distintos, nos consagramos hacia Dios para, para que Él pueda usarnos bien. Número siete, y esto es importante, dispersados para cumplir el gran mandamiento. ¿Si ¿sí entiende eso de dispersión? Eso no quiere decir que... que, que o sea, si, no, no me malentiendas, yo me gustaría que creciéramos aquí más. Porque entre más podemos enviar más, no para hacer más y decir, ah, estamos creciendo, sino para enviar más. ¿Sí me explico? Me dejé de preocupar hace un tiempo y mi vida cambió en cuanto al gozo, en cuanto a la cara que yo sentía cada vez que predicaba. Decía, ¿me estarán escuchando? ¿Me estarán juzgando de loco? Este, ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no maduramos? Y ahora las cosas son diferentes porque entendí que no me corresponde a mí hacerlos crecer. Si yo predico la palabra y usted es obediente, usted va a crecer, como hemos visto algunos de ustedes en tres años. Han crecido mucho. Entonces mi trabajo no es hacerlos crecer. Mi trabajo es decir, de parte de Dios, vamos a hacer esto porque Dios le agrada esto. Y entonces yo no estoy preocupado ya si están llenas las sillas o no. Yo estoy preocupado si, tú, si ustedes están teniendo la misión como iglesia de casa, adoración Rancho Nuevo. Y aunque seamos 30... Que esos 30, estoy seguro que de ahí van a salir gente que va a ir a lugares, de de ese lugar, de esa ciudad, o de otro estado, o de otro país, por qué no pensarlo, a establecer otra congregación local que vuelva ahí. A tener este corazón de crecimiento hacia afuera ¿me explico? entonces yo no me encariño no quiero que ustedes se encariñen con ese lugar con esa congregación, con el pastor, yo quiero que ustedes se encariñen con la misión de Dios y entonces no tengan miedo a salir afuera a decir, no, ah, voy a dejar mi congregación no, usted está llamado a ser este misionero porque el, las misiones no, no debe ser un departamento de la iglesia ministerio de misiones, ministerio de alabanza no, la iglesia debe ser la misión si me explico es indiferente el panorama no es un departamento un ministerio ahí descuidado de evangelismo no la iglesia es llamada a la misión la misión de la iglesia la iglesia de la misión quiero que que, que nos empapemos de esto y voy a ser este enfático y claro de parte de Dios para que podamos establecer por lo menos si tenemos que ir para allá tenemos que caminar hacia allá tenemos que insistir hacia allá y los años que nos lleven tenemos que lograr que seamos una iglesia que sea misionera que envíe que dé siempre amén vamos bien ok, ya para finalizar estamos a punto como les decía al principio, la primera familia de la tierra, el diseño original de Dios fue poner a Adán y a Eva. Adán el varón, Eva la mujer. Adán la cabeza, Eva su ayuda idónea. Adán no es más que Eva. Eva no es más que Adán. Adán no está encima de Eva. Ni Eva está abajo de Adán ella está a un lado, fortaleciéndolo siendo la ayuda, sometida porque él es un hombre que ama a Dios y de ninguna manera va a abusar de su autoridad y Dios a Adán le pide las cuentas, yo quiero que volvamos a ese diseño original de esa misma manera, así como Dios dio la misión a, ese, a, ese, a esa familia después volvió a retomar la misma misión en Abraham, ¿verdad? Eva pecó después del diluvio Dios rescata una familia con Noé porque tenía en mente todavía su misión aunque el hombre la la echó a perder, yo sigo en pie, dice Dios, con mi misión después escogió a Abraham, y les voy a repetir en Abraham escogió a Israel para que diera luz a la cabeza a la cabeza de nosotros a la iglesia, al que dirige al que gobierna, al que manda nosotros le decimos eme aquí Señor yo iré Finalmente quiero leer el capítulo 2 de Hechos, versículo 42 al 47. Si pudiéramos definir la iglesia, esta es la definición, hermanos. 2.42 al 47, bíblicamente, esto es lo que hacía una iglesia que estaba comprometida con el Señor. Fíjense. 2.42, ¿verdad? perseveraban en la doctrina constantemente persistían en la doctrina y luego en la comunión comunidad comunión unos con otros en el partimiento del pan la, el, la santa cena y en las oraciones y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades ¿cuántos dicen amén? y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas Comían juntos con alegrías y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que Dios nos ayude a hacer una iglesia que es edificada. Por las escrituras, perseverar en la doctrina. Que seamos capacitados, o sea, no es solamente emoción, como en la semana pasada. Vete allá, necesitan un pastor. No, necesitamos prepararnos, necesitamos ser guiados por el Espíritu. Y entonces equiparlos bien a los varones con sus esposas y enviarlos a una nueva misión. Que seamos una iglesia, no solamente que oramos por la comida y en nuestras casas, sino que oren juntos. Ahí oraban juntos, ¿verdad? Era una comunidad que oraban juntos. Y fíjense, tenían gran comunión, o sea, tenían gran este, unión, en, cosas en común que vendían sus bienes. Para que no hubiera ningún necesitado, ¿cuánto nos falta esto en esta cultura tan separatista, verdad? Tan, solamente yo me preocupo de mí, mi familia, los demás, pues a ver, que Dios le ayude. Pero la Escritura nos dice bien claro... Que no cerremos tu corazón y no digamos, vamos a orar por ti. Y cuando necesitas es un un abrigo. Yo quiero de verdad que abramos nuestros ojos a la compasión. Así como el Señor Jesús veía a la gente como ovejas sin pastor y se dolía. Y era verdad que se dolía, no estaba mintiendo nuestro Señor. Y entonces se levantó una iglesia para que ellos sean sus ojos, sus manos y sus pies. El gozo que había, yo quiero que usted se ha contagiado del gozo. Que a pesar de, de que usted tiene problemas en su casa, a pesar de que usted tiene aflicciones, que tú te goces en ese tiempo. Que te goces en el Señor. Porque tú no puedes estar atribulado por cosas que no dependen de ti. Que tú no puedes resolver. Tú debes confiar en el Señor. Si hay gozo en la comunidad, si hay gozo en la iglesia, vamos a alabar a Dios con libertad. Y si alabamos a Dios, dice ahí la escritura, el Señor añadía a la iglesia. Yo no estoy preocupado si se añaden o no, yo estoy preocupado porque nosotros seamos la iglesia que debemos de ser. Seamos diez o seamos mil. Y que Dios nos ayude de verdad a entender qué es la iglesia y cuál es nuestra misión. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por... La oportunidad que nos da de estar en este lugar libremente, Señor, sin necesidad de huir, de escondernos. Gracias por mis hermanos, por la libertad que están aquí, Señor, de venir a tu casa, aprender a escuchar tu voz. Yo te pido que nos llenes con tu Espíritu Santo y que nos capacites, que nos muestres el camino a donde tengamos que llegar, Señor. Que cada paso que demos, tú seamos dirigidos por ti, Señor. Y en todo esto, al mismo tiempo que nosotros estamos ocupándonos de tu misión, tú te ocupas de nuestras necesidades, Señor. Somos frágiles, somos débiles, tenemos problemas, Señor, pero queremos buscarte primeramente ti, sabiendo y confiando en tu promesa que tú vas a añadir todas las cosas que necesitamos. Entonces descansamos en ti, Señor. Gracias por el gozo que nos has puesto en este día. Gracias por este lugar, por la iglesia de Rancho Nuevo, Señor. Amén. Y amén. Hermano, Dios te bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos.